0: queridos ouvintes do Implacil Talks, tudo bem? Aos amantes de ROG, eu tenho uma ótima notícia. Vamos dar início ao nosso novo tema e falaremos sobre biomateriais. O nosso primeiro convidado é ninguém mais ninguém menos que o nosso querido professor Ulisses Dayubi. Ele é doutorando, mestre especialista em plantodontia e especialista
1: em prótese dentária. Tudo bem, professor, É um prazer falar com você. Ficamos muito felizes que o senhor tenha aceitado o nosso convite.
2: Tudo ótimo, eu que me sinto muito honrado de estar participando de mais um, um propósito, aí, mais um evento imperdível da Implacil, muito feliz e um pouco nervoso.
1: Então gente, hoje é nosso, no, mais um episódio então, do nosso Implacil Talks com o professor Ulisses, e vai falar para a gente um pouquinho de regeneração assegueada, é, o nosso podcast que já virou tendência da implantodontia, que a gente escuta em todos os lugares, com muito conhecimento científico e técnico. Professor, é, fala um pouquinho para a gente sobre a regeneração asseguiada em si. O que, que você diz sobre a regeneração oceguiada?
2: Hum, Boa pergunta, hein? começamos bem. Então, a regeneração ela, o intuito dela, né, o conceito dela, é você conseguir separar células que são indesejáveis para aquela região onde eu quero que cresça osso, aonde forme osso, das células da mucosa. Então a gente usa uma membrana que separa uma célula da outra, um compartimento do outro. Nós falamos muito de regeneração asegueada, né? Já há quase 10 anos falando de regeneração asegueada, e a gente dizia sempre da lebre e da tartaruga, né? Então a lebre são aquelas células da mucosa, que são rápidas, tem alta proliferação, né? começa a proliferar com 4 três 3 dias, mais ou menos. E o osso é um tecido que é lento, né? seria a tartaruga. Então é um tecido que vai começar a mineralizar a partir de 21 dias. Então a gente precisa separar um tecido do outro. A gente precisa separar um tecido que tem alta capacidade proliferativa de um outro tecido que tem uma atividade regenerativa mais lenta. A gente não pode deixar um tecido invaginar no outro, porque se o tecido da mucosa invaginar para essa região do osso, eu não tenho regeneração asseguiada. Então, o grande conceito da regeneração asseguiada, o grande mecanismo biológico da regeneração asseguiada é separar as células indesejáveis no espaço que está preenchido pelo coágulo, que está abaixo da membrana. Esse é o conceito inicial. E dá para aplicar isso não só nas rogas em si de aumentos verticais e horizontais, mas também nas preservações alveolares. Então, quando a gente tem um alvéolo, a gente tem ali dois tecidos que também estão em competição. Né? A gente tem as células da mucosa, que estão ali ao redor, na margem do alvéolo, e a gente tem o osso que está no fundo do alvéolo nas paredes. E o que a gente quer na preservação alveolar é exatamente preservar esse volume do alvéolo. Se a gente deixar essas células... Que estão na margem dessa do meu alvéolo ali, é, invaginar para essa região do alvéolo, eu não tenho regeneração asseguiada também. E aí o que eu vou ter é a perda desse volume e a falta da, da preservação que eu queria desse volume total.
0: Professor, você falou da técnica, né, falou do conceito de ROG, e eu assisto muito as suas aulas e uma, uma das coisas que você cita, que eu fico encantada, é de uma citação que você faz do Tint, de 1998, que, você fala, que ele fala né, que o sucesso da ROG depende da obediência estrita da técnica. E agora eu queria ouvir de você, que você falasse um pouquinho sobre essa, o que consiste essa técnica da ROG, né, que nos leva a esse sucesso que Tint fala.
2: É, na verdade, isso aí, Nara, depende muito de você seguir um passo a passo, né? Que a gente fala sempre nas aulas também. E esse passo a passo é interessante, eu converso muito isso com o Léo também. É, no momento que você entende que se você não seguir esse passo a passo, né? E por isso até nas aulas eu, eu coloco muito é, isso assim didaticamente para o cara reconhecer esse passo a passo, eu, você não vai ter sucesso. Então, você precisa seguir uma incisão correta e aí a gente tem que separar as duas coisas também. A gente precisa separar o que é regeneração óssea em aumento vertical e horizontal. E as técnicas de regeneração óssea podem ser aplicadas nas preservações alveolares. Então, vamos começar na preservação alveolar, que é uma coisa mais simples. Pode falar, Léo. O Léo tem que falar isso. Pode concluir,
3: pode concluir. Ah, tá. Mas quando eu levantar a mão, pode concluir.
2: Quando você concluir que você baixar, o mas pode concluir. Tá, então vamos começar pelas preservações alveolares, que é uma que seria uma coisa mais simples, né? E separar bem o que é preservação alveolar de um aumento ósseo vertical e horizontal. Na preservação alveolar, o que você precisa, Lucila? Uhum. Na preservação alveolar, eu tenho um alvéolo, né? um alvéolo de exodontia. E o que eu preciso fazer nesse alvéolo, primeira coisa é... Fazer uma exodontia minimamente invasiva para tentar preservar as paredes desse alvéolo, tentar preservar ao máximo esse volume que muitas das vezes já foi perdido uma parede vestibular, uma parede lingual ou palatina. Então, primeira coisa, exodontia minimamente invasiva. Segunda coisa, eu preciso separar bem esse tecido. Eu preciso separar a mucosa do osso, a lebre da tartaruga e entender que nessa separação eu preciso colocar uma membrana, eu preciso colocar um anteparo mecânico que vai separar um tecido do outro. E claro, a citoplastia é a mais indicada para isso, porque ela é de um material que é o PTFE, o politetrafluoretileno, que a mucosa gosta. Então a mucosa ela vai se aderir e ela vai crescer na superfície dessa membrana. E depois disso, o que a gente precisa entender é que esse alvéolo ele deve ser preenchido com biomaterial. E eu digo isso muito nas minhas aulas, hoje o melhor material para preenchimento do alvéolo é o extra graft, ele tem algumas características que são interessantes e principalmente a presença do colágeno, que vai fazer com que esse biomaterial é, consiga se estabelecer bem ali nesse alvéolo né, e consiga também ter uma osteocondução que é interessante não só pelo grano do biomaterial, mas também pelo colágeno, pela presença do colágeno que eu tenho ali nesse material também. Tá? E aí, separando a preservação alveolar do aumento ósseo, no aumento ósseo, as coisas funcionam diferente. Porque normalmente, ou melhor, praticamente eu tenho já um rebordo cicatrizado, já não é mais um alvéolo de extração, né? não é uma, uma reconstrução alveolar, e nesse rebordo cicatrizado, eu preciso buscar a mucosa queratinizada para fazer a minha incisão. Então, se eu tenho uma faixa de mucosa queratinizada pequena, em torno de 2 milímetros, eu preciso separar esses 2 milímetros, 1 milímetro para cada lado, e fazer uma incisão na mucosa queratinizada, bem na crista e depois eu preciso liberar bem esse retalho, né? afastar e liberar bem esse retalho, com técnicas também de liberação do retalho, que infelizmente a gente não vai conseguir demonstrar isso aqui no podcast, mas são aquelas técnicas que a gente faz aquele movimento de escovação, e a gente vai escovando esse periódico, esse retalho, até que a gente consiga liberar a margem desse retalho chegando ou passando da oclusal ou da incisal dos dentes que estão ali próximos ao meu defeito, depois dessa liberação do retalho eu preciso fixar essa membrana e fazer a decorticalização, eu preciso chamar as células osteoprogenitoras, eu preciso que vocês entendam que a partir do momento que eu faço a decorticalização eu preciso ter essas células, recrutar essas células osteoprogenitoras para chegar nessa região onde eu quero fazer a regeneração óssea guiada. Depois eu misturo o meu biomaterial de escolha. E nesse caso, pode ser qualquer biomaterial que vocês já tenham costume de, de trabalhar. Pode ser o Instagram, pode ser biose, pode ser um material sintético. E eu preciso misturar agora 50% desse biomaterial com 50% de osso autógeno. Depois essa mistura vai para essa região ali abaixo da membrana e eu fixo essa membrana por lingual e para o vestibular. Fecho bem essa membrana para não ter nenhuma invaginação do tecido da mucosa e suturo. A sutura é o passo final e muito importante também. Essa sutura tem que ser colchoeiros horizontais, onde eu vou unir conjuntivo com conjuntivo, né, fechando e deixando toda a tensão do retalho nessa estrutura E depois eu fecho com pontos simples Com estruturas simples Somente para fazer o fechamento final
1: Professor, a gente passou uma vida na periodontia é, Falando que a mucosa gosta de superfície lisa né Tanto que que é. o tempo todo a gente escuta E a gente é, recebe muito essa pergunta Por que na citoplastia como você disse na preservação alveolar, a superfície rugosa, marcado por aquelas, aquelas marquinhas hexagonais, a superfície por porque ela fica virada para a mucosa?
2: Muito boa pergunta, professora Tayane. Então, a citoplast, ela é a única membrana do mercado mundial que tem essa superfície. Né? Todas as outras membranas têm a superfície lisa. E essa membrana, ela tem a superfície regentex. O que é a superfície regentex? A superfície regentex são sulcos hexagonais que são marcados, prensados na superfície dessa membrana. E ele visa aumentar a área de superfície. Como eu disse, o PTFE ele já é um material que é biocompatível e que a mucosa gosta muito. Esses sucos resentex, né, esses sucos hexagonais, a mucosa vai se aderir mais ainda. Se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, com uma outra membrana do mercado, que é de polipropileno, não é de PTFE, o que acontece é que a mucosa também gosta, mas ela não se adere a esse material que é o polipropileno, então a mucosa fica solta. Já na superfície regentex, como eu aumento a área de superfície, essa mucosa ela tem uma ligação, ela tem uma adesão íntima nessa superfície. Chegando a alguns autores falarem que existe uma ligação, uma adesão hermética, né, um fechamento hermético da mucosa nessa membrana. Tanto quando a gente tira, eu costumo brincar, ainda bem que a gente está num podcast né, que dá para a gente é, falar sobre isso, porque chega a fazer um barulho de. Ah, né? Porque essa membrana sai da mucosa fazendo esse barulho. Gostaram do barulho, né?
0: Muito, muito. A, sonop... a sonoplastia foi o melhor. É
2: exatamente assim. Então, é isso demonstrando a adesão que a mucosa tem nessa membrana, né? Então, esse é o barulho. Né, sai assim dessa forma. Bacana, bacana. E tem um
0: ganho, professor? Tem um ganho de tecido queratinizado também por essa questão? Isso.
2: Então, por essa questão, além disso tudo, né? Eu ainda tenho um ganho de mucosa queratinizada. Porque essa superfície que estava... É, exposta, abaixo dela, já tem ali um tecido que é um pré-epitelial, né, que vai epitelizar, e mais posteriormente ele vai epitelizar e queratinizar. Então a gente tem ganhos médios de 7 a 9 milímetros de mucosa queratinizada.
3: Bacana. É legal a gente pensar também em outras vertentes, né? nós vemos aí o tempo todo, outras técnicas surgindo também. Hoje o cicatrizador personalizado, também manter... Todo esse trabalho, o que, que você vê em outras técnicas também, além da membrana? Colocar o biomaterial é essencial, a gente tem que levar o caso para prótese, né? Isso tudo é para ganhar estética, ganhar contorno, ganhar tudo que a gente tem estrutura e também não só ganhar, não perder, né? Eu acho que a frase é não perder, né? Exatamente.
2: Porque. É, na verdade, a frase é perder menos. Né? Quanto menos a gente perder, melhor. Porque vai perder. A gente já sabe que vai perder. Todas as técnicas de preservação alveolar, e eu falo muito isso nas aulas também, faça uma técnica de preservação alveolar. Seja qual for. Ah, não quero usar acetoplástico porque é cara. Ok, beleza, não tem problema. Só que você está perdendo mais volume. Tá? Então, entenda que não usar a citoplast é perder mais volume. Quero fazer um cicatrizada, né? Isso aí. É resultado, né? Isso aí, quero fazer um cicatrizador personalizado, ok, é legal também, é bom fazer, só que é uma técnica muito mais complexa, né? uma coisa que eu falo muito também é, você precisa diminuir a morbidade da sua cirurgia, e quando eu falo morbidade é para o seu paciente, e a complexidade dela para você, então se eu tenho a menor morbidade para o meu paciente, ele vai sentir menos dor, um pós-operatório mais tranquilo, ótimo, é, eu tenho menor morbidade. Você vai ganhar aquele paciente e mais 100 que ele vai mandar para você. E se eu posso fazer uma cirurgia que é menos complexa, e aí quando eu falo complexidade é para mim, para nós cirurgiões, ótimo. Então fazer cicatrizador personalizado não é fácil. Tá? E não que seja complexo, mas não é fácil, demanda um tempo. Você precisa entender um pouco sobre trabalhar com resina, trabalhar com resina flow, Fotopolimerizar isso, dar acabamento nesse cicatrizador personalizado. Eu vejo e muito meio
3: tudo da cirurgia, sangue e tudo, né? Isso.
2: Eu vejo muito cicatrizador personalizado mal acabado, que não adianta nada, né? Ou não mantendo todo o contorno desse alvéolo, que não adianta nada também. Você perde e Tem um... um
0: efeito reverso nesse momento, né?
2: Exato. Então você está perdendo aquilo que você queria ganhar. E é o que eu vejo na estoplastra, principalmente nessa técnica de preservação alveolar, que é uma técnica simples. Né? não é nada complexa, e é muito mais barato do que você pensa, né? porque todo mundo acha que a membrana é muito cara, mas nessa hora, não é hora de você pensar no custo, é hora de você pensar que não é complexo, e que não é, tem nenhuma morbidade para o seu paciente, né? e que todos os trabalhos, e trabalhos de grandes autores, como o último trabalho de 2019 do grupo do Paulo Coelho, né? da Universidade de Nova York, fala, você melhora não só aquele volume que você tem como um todo, mas também, a formação óssea dentro desse alvéolo, ela também é melhorada. E ela só vai melhorando com o tempo. Isso quando eu faço preservação alveolar com a membrana citoplástica. Né? Então, ela já sai na frente de todas as outras técnicas de preservação alveolar. E você falou
1: Porque... no caso do curso, mas é bom lembrar também o tempo de cadeira, né?
2: Então, assim. então, exatamente, é a por isso que
1: eu falei. A, a preservação velar com a membrana citoplast, você gasta bem menos tempo do que fazer todo, bom, você comparou com o um cicatrizador personalizado, então é às isso vezes sai
2: que...
1: eles por eles, né?
2: Exatamente. Ah, então, quando,
3: quando você entra nessa vertente também, muitas vezes o custo do implante, fechar o implante, eu não sei se é baseado assim do dentista, mas parece que ele fechou o implante e tudo que envolver fica caro então aquilo de um plano, de um planejamento total, o que que vai envolver minha cirurgia? É necessário sim uma membrana, um biomaterial, isso, aquilo que se eu não tiver pensado, e fechei a simplesmente um implante com o paciente sem analisar um pouquinho mais, ele vai ficar caro, porque ele não tava dentro da minha conta, ele não tava no meu fechamento eu acho que um dos podcasts que a gente tem que fazer futuramente é o odontologia o valor e custo, para a gente entender o resultado né, porque o resultado tá baseado em N custos, né educação
0: financeira, né
3: é, educação financeira, mas é. Não é o, Não é só o curso né? da membrana, né? É Não, o, curso é, é o operacional
2: para você fazer aquele curso. É o resultado do todo, ele
3: envolve-se esse orçamento. E quando ele envolve o orçamento, você tem que trocar essa ideia com o paciente. Porque eu quero te dar isso. Para eu te dar isso, eu vou ter N recursos. Como disse o professor Dayubi, é o passo a passo, né? Desse passo a passo, ter a técnica também envolve o orçamento. Se eu quero levar aquele resultado, não tem resultado sem eu ter ali uma base da construção. Eu vou construir uma casa, eu tenho que ver o que que eu preciso para aquela casa. Senão, no meio do caminho, a gente sabe que todo orçamento de uma casa, ela dobra, né? Então, é. você se baseia numa reforma, você gasta mil. Quando você vai ver, gastou dois ou três mil. Então, tudo isso dentro de um custo para a gente entender por que a preservação é tão importante. Como disse o professor Tayane, você está ali dentro de uma, de uma base de custo de relação e o meu tempo de cadeira o meu tempo de resultado. E esse resultado vai refletir um pouquinho mais lá na frente, né? Vai resultar resultado na prótese, na estética e também no maior vendedor, que é o paciente, né?
2: É. E tem uma parte muito interessante aí também de falar, que o Nando fala muito, né? É que é a limitação de cada um, né? A pegada de cada um de fazer, né? Então o Nando fala muito isso, fala assim, ah, eu não tenho a pegada de fazer ter tecido conjuntivo, de fazer ali uma estética imediata, eu prefiro usar uma citoplástica. Né? Então a gente precisa entender também qual é a nossa limitação, qual é a nossa pegada de fazer uma técnica ou outra, né? então falando do cicatrizador personalizado de novo, para quem não está muito acostumado com a prótese e quem não entende muito de perfil de emergência e com, não trabalha tão bem com resina, precisa entender que talvez seja uma técnica limitante para essa pessoa também e você precisa buscar uma outra maneira, né? uma outra técnica.
0: É muito importante que você muito você fala bastante também, né? Árvore de decisões, né, professor? É. Planejamento prévio e decidir em que momento eu uso um implante curto ou em que momento eu vou partir para uma roda. O que, que você tem tá. a falar sobre essa árvore de decisão que você sempre comenta com a gente em né? aula?
2: Isso é muito legal, né? Porque essa é uma aula nova minha, né? Que eu dei no último meeting aí, que eu cada vez mais estou... Tô... É, melhorando ela, floreando ela, né? Porque é uma pergunta também que não se cala, né? Que todo mundo vem pra mim. Pô, por que não colocar um implante curto, né? E isso vem muito de uma clínica que eu trabalho aqui no Rio, né? Que eles tinham muito essa pegada de fazer um implante curto, né? De tentar evitar a roga ao máximo. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, toda vez que eu tô planejando um implante, eu preciso fazer um planejamento reverso. Esse planejamento reverso significa dizer que eu preciso planejar primeiro a prótese, entender a posição e o tamanho desse meu dente para depois eu planejar o implante. Então, se eu estou ali planejando um implante numa região posterior de mandíbula, por exemplo, né, e eu vou fazer um enceramento diagnóstico, ou mesmo fazer um enceramento digital hoje do meu dente, e começo a observar que é um dente que está muito longo, né, que é um dente muito comprido, eu preciso começar a entender que se, esse, se essa proporção coroa do dente implante for acima de 2 para 1, né? ou seja, eu tenho uma coroa de 12 milímetros e eu vou botar um implante de 6, isso começa a ficar perigoso, né porque a alavanca que eu vou ter nesse implante é muito grande. Então vale a pena eu pensar em ganhar 6 milímetros, né? eu ganho mais 6 milímetros, e aí eu vou ter uma coroa de 6 e um implante de 10, 12, 11 milímetros, né? numa proporção 2 de implante para 1 de coroa. Então, toda vez que essa proporção coroa-implante for maior do que 2, pensem em fazer regeneração asseguiada. Agora, toda vez que essa proporção ficar em 1 para 1, né? ou 2 de implante para 1 de coroa, aí sim eu posso pensar em fazer um implante curto ou pensar em outra técnica que não uma marrogue, não um aumento vertical.
1: Pessoal. Por muitos anos aí, acompanhando toda, toda a sua trajetória, eu já escutei você falar várias vezes sobre é, a curva de aprendizado na, na regeneração asseguiada. né? Que não, a gente já escutou falar de aumento vertical, grandes regenerações, e às vezes isso encoraja muitos profissionais a achar que é simples e que é uma técnica... É, às vezes até banalizar a técnica e, e às vezes não dá tão certo. O que, que você fala dessa curva de aprendizado na, na regeneração asseleada para os nossos ouvintes?
2: É, isso é um grande problema. Na verdade, a gente sempre fala isso, né? A técnica, ela não é simples. Né? É uma técnica que precisa seguir um passo a passo, como a Nara acabou de dizer. Né? Então, a obediência estrita da técnica, isso precisa ser muito respeitado. Né? E eu tenho um curso também online né? o chamado ROG VIP, e às vezes eu fico aflito porque eu recebo algumas fotografias desses meus alunos do ROG VIP fazendo uma regeneração assegueada e utilizando um fio de seda ou um fio de nylon, sabe? Então, isso não é obediência estrita da técnica. Obediência estrita da técnica é seguir o passo a passo e seguir todo aquele material também que foi indicado para ser utilizado, né? Então, se é a membrana citoplástica com reforço de titânio, essa estrutura tem que ser feita também com fio de PTFE. Né? Então, isso que a Tayane está falando, a gente observa muito dos nossos alunos também. Né? Então, nós temos cursos juntos, a gente deu aula muito tempo junto, né? e a gente começou a observar que a gente estava falando uma coisa ali na frente e o aluno não seguia o que a gente estava falando. Né? que não né a obediência estrita da técnica. E no final das contas, principalmente, porque eu falei da sutura, que é o último passo e um dos mais importantes, menos ainda, né? Então, esse acúmulo de aprendizado que você precisa ter, existe uma frase, inclusive, é, do Ivo Pitangui, né, que fala disso, que a experiência que você tem tem que ser uma, uma lanterna voltada para frente, né? então não pode ser uma luz voltada para trás então você tem que sempre ter esse aprendizado e aplicar esse aprendizado e eu digo também para os meus alunos o seguinte a diferença entre eu e eles né? a diferença entre eu e vocês que estão aí ouvindo é que eu já fiz muito mais problemas, né? eu já tive muito mais problemas do que vocês então o que eu digo para eles é trilhem esse caminho aqui porque é esse que dá certo, né? porque esse caminho aqui eu já fui, já vi que não deu certo e não faça né? E principalmente na escolha da técnica de sutura e na escolha do fio de sutura. Vou fazer uma regeneração asseguiada, um aumento vertical horizontal, usem fio de PTFE. É o fistoplast e PTFE. Não tem outra escolha. Tá? Fistoplaste PTFE. Então a escolha de vocês é o CS051819. É o fio que vocês têm que comprar. Dá para fazer Essa dica de né? ouro, né? E ele dá o
0: caminho das pedras, gente. Total,
2: total. <risos> inclusive, Muito o tipo do fio, Entendeu? É, Comprei esse. É esse fio, é esse fio Isso que você é bem bacana. Usar. Não usem fio de nylon, não usem fio de seda, não usem outro tipo de fio, polipropileno, blue nylon. Tem que ser o fio de PTFE
0: desqualificar toda a sua técnica, né, porque é um fechamento de fato com chave de ouro, né, professor? É
2: isso, que eu, é, é, o que eu digo também, outra analogia interessante é, você entra com o time em campo para ganhar, você não pode entrar para perder. Então, se você entra, quer entrar no seu, com o seu time em campo para ganhar, você tem que usar todos os artifícios, todas as técnicas possíveis para ganhar. Né? Então, se você entra com o seu time e já entra com um fio de, de seda ou um fio de nylon, você já sabe que vai perder. Você já sabe entrar que em, tá É entrar em pegar.
0: campo com o um jogador confundido, né? É
2: isso, é isso. Vou começar a usar isso, Nara
3: Professor, queria agradecer você Nosso tempo aqui está acabando Sei que todo mundo vai ficar com esse desejo Tão quanto eu, a doutora Nara Ah, do... que pena é. Bate-papo gostoso Eu, Você estragou meu texto Porque meu texto era Professor, quais são as dicas de ouro Para a gente fazer sequência Você deu todas <risos> até para você fechar fica um pouco mais difícil, mas gostaria de agradecer no grupo da Implacil pelo nosso Talks. A Nara, a Tayane, doutora Nara, doutora Tayane, a você, professor, doutor, meu amigo Ulisses Dayub Essas suas dicas aí são fantásticas. Esse bate-papo, eu até vou brincar. Uma reunião uma vez, certa vez, nós estávamos falando de prótese, e componentes novos, e uma das, das vertentes do nosso grande professor, ele é especialista em prótese, ele nasceu... Então, nessa estrutura que nós estamos falando de verdade, ele é realizador do maior desejo de um paciente. Qual é? Dente. O paciente compra dente, ele compra sorriso e para a construção do sorriso, cabe a vocês, profissionais dentistas, levar as técnicas, obedecer os materiais, entender os materiais, dominar os materiais, né? A alquimia da odontologia, né? Ela tá desde o fio da estrutura, ela tá no biomaterial, ela tá no sangue, ela tem todas essas vertentes. Professor, meus agradecimentos pessoais e também pela empresa, por todo o trabalho, a todos vocês, gostaria muito que você fizesse o seu
2: fechamento e desde já, obrigado de coração. Obrigado, obrigado eu, eu me sinto muito honrado sempre de estar participando, desde a primeira live lá que eu fiz né, em 2019, 2020 ali, né, o que me causou uma extrema felicidade de estar participando dessa, dessa questão online agora, né? E agora desse Placil Talks, né? Uma parada muito legal. Fiquei muito feliz e espero participar de próximos, né? Porque uma coisa que eu gosto muito é falar de rock, ser prótese. Então, o que deve eu falar Eu quero conversar Ela com você. Fala já, já você colocou ele, todas as vibes sair. que ele vai falar. Ele vai estar fica o convite.
0: Queremos você nas próximos, nos próximos já nos próximos. Já estaremos <risos>
2: Nossa, Obrigada, muito
0: obrigado, professor. Foi um
2: prazer. Obrigado, é. Nara. Obrigado, Tayane. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Léo e a toda a família Implacil aí, por todo o apoio sempre.
0: Esse tema é muito interessante, né? E nós escolhemos só os feras pra falar de ROG, para falar de biomateriais aqui no nosso Implacil Talks. Fiquem ligados que no próximo episódio vamos conversar com o professor Albert Bárbara. Esperamos por vocês! <música>